0: Se um deus fez esse mundo, eu não gostaria de ser esse deus. A miséria do mundo esfarcelar-me e o coração. Bem, Schopenhauer é um dos mais famosos filósofos acerca do pessimismo. E um dos seus livros mais famosos é As Dores do Mundo, justamente o tema do podcast de hoje. Nesse livro ele discorre sobre, como o título já sugere, todo o sofrimento que nós encontramos no mundo. O amor, a morte, a arte, a moral, a religião, a política, o homem e a sociedade. E bom, eu não vou poder tratar eles com todas as profundidades que ele vai trazer no livro, porque caso fosse isso, daria um episódio muito grande. Mas eu recomendo, caso vocês se interessem, estudar mais a fundo essa obra. Comecemos então pelo amor. Bom, Schopenhauer tem aquela visão, que eu já tratei no terceiro episódio, similar a Nietzsche, do amor como sendo um ato egoísta, mas ele não para nesse ponto. Ele explica que, mais ainda, ele é um ato coletivo disfarçado de ato egoísta. Veja, o amor, no sentido que ele fala, que é basicamente atração, é uma forma da espécie progredir, uma forma de seus genes serem passados, e isso é uma vontade que independe da sua. É uma vontade da espécie. Mas o prazer existe nesse ato justamente para te motivar a fazer. Logo, você julga ser uma ação que é feita para te satisfazer, satisfazer as suas necessidades. Quando na verdade, ela está satisfazendo as necessidades exteriores a você, as necessidades da espécie. E bom, alguns de seus comentários chegam se a ser um tanto machistas. Não apenas um reflexo da época, mas Schopenhauer tinha um grande complexo com mulheres, tanto que um dos livros mais famosos dele também é A Arte de Lidar com as Mulheres, que é uma obra um tanto interessante para se analisar o contexto em que foi escrita, porém com absurdos textos escritos nela. E bom, essa questão do amor já foi tratada no episódio anterior mesmo, então caso você tenha alguma dúvida, só ir lá checar ele. Passemos então para a morte, talvez o maior deles, o maior dos sofrimentos humanos. Veja, para ele, a morte na verdade era uma interrupção de um erro, sendo que a individualidade por si era um erro, um engano. Porque se a vida era sofrimento, justamente o verdadeiro fim da vida é nos livrarmos dela. Segundo ele, a morte era a solução dolorosa do laço formado pela gestação com voluptuosidade e era a destruição violenta do erro fundamental do nosso ser, o grande desengano. Ele cita um exemplo. Naturalista, dizendo: observe o seu cão, como está sossegado e bem disposto. Milhares de cães morreram antes que ele nascesse, mas seu desaparecimento não perturbou absolutamente nada a ideia do cão. Essa ideia não foi, de modo nenhum, obscurecida pela morte. Eis o motivo porque o seu cão se encontra tão fresco, tão cheio de força, como se fosse esse o seu primeiro dia. E como se não devesse ter fim. Por entre os seus olhos brilha o princípio indestrutível que está nele o Arcaeus. Que foi, pois, que a morte destruiu em tantos milhares de anos? Não foi o cão, ele está aí sem ter sofrido dano algum, foi a sua sombra, a sua figura, que a fraqueza do nosso entendimento não pode discernir se não no tempo. É possível notar que, nesse caso, só o homem é capaz de sofrer. Os animais podem ter dor, medo, mas só o homem pode realmente temer pelo futuro, temer pelo incerto. Porém, de uma forma estoica, nesse caso a morte não tem motivo para ser um sofrimento, porque quando nós estamos vivos ela não está presente, então não, foi, não tem por que temê-la. E quando ela chega, nós nem estamos mais aqui, então não teria por que temê-la de qualquer modo. Logo, o que o homem teme não é a morte em si, mas sim o que acontece ao redor dela. O sofrimento que precede ela e o sofrimento daqueles que permanecem vivos após a morte de alguém. O próximo sofrimento é a arte. Mas por que seria a arte um sofrimento? Bom, a arte ela mata o desejo, portanto ela elimina o sofrimento que é a vontade. Porque para Schopenhauer o desejo é um sofrimento, porque quando você deseja algo isso quer dizer que você quer um estado de maior conforto. Logo, é um desconforto o querer. E a arte, por imortalizar o belo, ela livra da vontade e portanto da dor. A arte seria, portanto, uma ilusão. Se ela te livra do sofrimento e a vida é sofrimento, então você está sendo enganado. Não que isso de alguma forma seja ruim, a arte traz alívio à alma. Mas não muda o fato de você estar tá sendo iludido. Para ele, a mais nobre das artes era a música. Para o próprio Schopenhauer... Quando ouve música, a minha imaginação o muitas vezes com o pensamento de que a vida de todos os homens e a minha própria vida não são mais do que sonhos de um espírito eterno, bons e maus sonhos. De cada morte é o despertar. Ele até recomenda, dizendo, Depois de haver meditado longamente sobre a essência da música, recomendo o gozo dessa arte como a mais deliciosa de todas. Não há outra que atue mais diretamente, mais profundamente, porque também não há outra que revele mais diretamente e mais profundamente a verdadeira natureza do mundo. Ouvir longas e belas harmonias é como um banho de espírito. Purifica de toda mancha, de tudo que é mal, mesquinho, eleva o homem e sugere-lhe os pensamentos mais nobres que lhe seja dado ter. E ele, então, sente claramente tudo o que vale ou antes quanto poderia valer. Isso sobre a música da época dele, eu tenho algumas ressalvas sobre atualmente. O próximo tópico tratado sobre ele é justamente a moral. Bom, para Schopenhauer, a moralidade se dividia em três graus: o egoísmo, a piedade e o ascetismo. O egoísmo não teria limites. Foi para dissimular que os homens inventaram a delicadeza, foi para regularizar e coagir que instituíram o Estado. Porém, o próximo passo disso seria a piedade. O único fundamento da moral nasce do sentimento da identidade de todos os homens e de todos os seres, o que, para Schopenhauer, significava que ela devia se estender até aos animais. E por fim, o ascetismo. Ele eleva-se até a renúncia voluntária, até a castidade absoluta, até a negação de querer viver. A arte é apenas uma libertação passageira, o ascetismo é a libertação definitiva oferece a paz durável, acordo entre os ascetas de todas as religiões e de todos os tempos. No caso, ascetismo, seria justamente a abnegação, o autocontrole, a crença de que a disciplina é o que traria o controle da vida ao homem. Isso inclui aqueles que se abstêm de qualquer tipo de relacionamento, daqueles que se abstêm dos prazeres do corpo, do conforto e do luxo. Para Schopenhauer, justamente essa era a única libertação para o sofrimento da vida, o autocontrole e a autoabnegação. Em suas próprias palavras, reconheçamos, o que resta após a supressão total da vontade não é coisa alguma para todos aqueles que estão ainda cheios de vontade de viver, é o nada, mas também para aqueles que nos quais a vontade chegou a desviar-se do seu fito, a negar-se a si mesma, o nosso mundo, que nos parece tão real como todos os seus sóis e as suas via lácteas, o que é? nada. Partimos então para os seus pensamentos e considerações finais do livro, no qual ele discorre sobre a religião, a sociedade, o homem e a política. Para ele, a morte é a mãe da religião, é uma necessidade metafísica. Caso não houvesse a morte, o ser humano nunca teria dúvida de para onde iria e, portanto, não existiria a necessidade de saber de onde veio. Se fosse possível assegurar de outra maneira a vida eterna ao homem, o seu zelo ardente pelos deuses esfriaria imediatamente, e daria até lugar a uma indiferença quase absoluta, desde que lhe fosse mostrada com evidência a impossibilidade de uma vida futura. Por esse motivo, os sistemas completamente céticos ou materialistas nunca hão de exercer uma influência geral ou duradoura. A mortalidade do homem é justamente o que faz ele se apegar à fé. Fé é essa que também não se estende somente à religião mas também a política, para ele o estado não é mais do que uma mordaça, cujo fim é tornar inofensivo esse animal carnívoro que é o homem e dar-lhe o aspecto de um herbívoro. O homem, no seu íntimo, é um animal selvagem, uma fera. Só o conhecemos domesticados, domados, nesse estado que se chama civilização, por isso recuamos assustados ante as explosões acidentais do seu temperamento. Se caíssem os ferrolhos e as cadeias da ordem legal, se a anarquia arrebentasse, ver-se ia então o que é o homem. A organização da sociedade humana oscila como um pêndulo entre dois extremos, dois pol polos, dois males opostos, o despotismo e a anarquia. Quanto mais se afasta de um, mais se aproxima do outro. Surge então o um pensamento que o justo meio seria um ponto conveniente. Que erro! Esses, ma esses dois males não são igualmente nocivos e perigosos. O primeiro é muito menos para recear. Em primeiro lugar, os golpes do despotismo só existem no estado de possibilidade. E quando se traduzem em atos, só atingem um homem entre milhões deles. Quanto à anarquia, possibilidade e realidade são inseparáveis. Os seus golpes ferem cada cidadão, o que sucede todos os dias. Por isso, toda a constituição deve se aproximar muito mais do despotismo do que a anarquia. Deve até conter uma ligeira possibilidade de despotismo. Por meio desse trecho, é bem possível perceber a tendência natural da filosofia alemã para um despotismo, o que mais tarde, como todos nós sabemos, criaria umas bases um tanto perigosas. E, partindo disso, nós chegamos no homem e a sociedade. O nosso estado de civilização, na verdade, é uma grande ilusão. Encontram-se aí cavaleiros, frades, soldados, doutores, advogados, padres, filósofos, e que mais se encontram ainda? Não são, porém, os que representam, são simples máscaras sob as quais se ocultam geralmente especuladores de dinheiro. Um afivela a máscara da justiça e do direito com o auxílio de um advogado, para ferir melhor o seu semelhante. Outro, com o mesmo fim, escolheu a máscara do bem público e do patriotismo. Um terceiro a da religião, da fé imaculada, para toda espécie de designos secretos. Mais de um se ocultou sob a máscara da filosofia, como também da filantropia. Porém, todos eles percebem uma coisa: o médico vê o homem em toda a sua fraqueza, o jurista o vê em toda a sua maldade, e o teólogo em toda a sua imbecilidade. As nossas confianças nos homens não têm geralmente outras causas senão a preguiça, o egoísmo e a vaidade. A preguiça, quando o aborrecimento de refletir, de vigiar, de proceder, nos leva a confiar em alguém, o egoísmo, quando a necessidade de falar dos nossos negócios nos impele a fazer confidências. Na vaidade quando temos qualquer coisa vantajosa a dizer a nosso respeito, nem por isso deixamos de exigir que honrem a nossa confiança. E o conselho final que Schopenhauer deixa é Nem amar nem odiar é metade da sabedoria humana, nada a dizer e nada a crer a outra metade, mas com que prazer se volta as costas a um mundo que exige semelhante sabedoria. E esse foi mais um episódio do Quarto de Platão. Esse foi um jeito diferente, um livro comentado, por assim dizer. E eu gostaria de saber o que vocês acharam desse novo formato. Eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu, e mais uma vez, muito obrigado.